0: Die Theorie war für mich, viel allein zu lernen. Von der Zeit her kann ich es wirklich schwer sagen. Es war trotzdem noch genug Zeit für Studentenleben, so möchte ich mal sagen. Ja. <lacht>
1: ich habe einfach irgendwie total den Bammel gekriegt, dass die Praktiker nicht zusammenkriegt.
0: Ich habe gerade festgestellt, bei den Wahlfächern habe ich genau die Gegenfächer zu dir gemacht. Sollten wir darüber plaudern.
1: <lacht> kann man ja eben an die Neurologie erinnern. Das erste Mal so einen schlaffen Arm in, in der Hand zu halten, also das, ist, das war für mich auch prägend, weil einfach da die Realität das erste Mal abgebildet worden ist.
0: In jeder Situation finde ich es wichtig, dass viele Fragen gestellt werden und das ist, glaube ich, das, was man empfehlen kann, einfach Fragen, 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 weil es gibt keine sogenannten dummen Fragen, sondern es, es gibt immer etwas zu hinterfragen.
2: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie man richtig dokumentiert bzw. wie ausführlich man dokumentieren sollte, wo, wo, worauf man achten muss und so weiter. Und heute werfen wir einen Blick zurück auf die Physiotherapieausbildung von Julian und Christian und wie gut man äh, durch diese Ausbildung überhaupt auf die Selbstständigkeit als Physiotherapeut vorbereitet wird. Und vor allem möchten wir auch darüber reden, ob es irgendwelche Lücken im System gibt und ähm, ob die Grundausbildung ausreicht. Ähm, hallo ihr beiden, willkommen zurück. Begrüß. Hallo,
1: grüß euch. Begrüß dich.
2: Hallo. Ähm, ja, an welcher FH habt ihr denn überhaupt studiert?
1: Ähm, also ich habe an der FH in Krems äh, studiert, äh, gestartet habe ich 2006. Waren, es war eine recht spannende Zeit. Weil äh, 2006 war gerade diese Umstellung von Akademischen oder von der Akademie äh, zum FH-Modus und wir waren damals in Krems der erste Studiengang. Wenn ich mich da so zurückerinnere, es war schon äh, eine spannende Zeit, es war sehr vieles Ungewisses. es war sehr viel äh, Unklar vom Lehrplan, äh, was irgendwie gebracht werden muss, gebracht werden soll. Grundlegend habe ich es hab extrem positiv in Erinnerung, weil es irgendwie, wir waren eine kleine Gruppe, wir waren dort zum glaube ich, 24 Studierende und man hat so irgendwie den gemeinsamen Spirit, das Neue und das äh, Zusammenarbeiten und, und Aufbauen äh, war in uns drin äh, bei den Studenten und auch bei den, bei den Lektoren irgendwie und auch beim damaligen äh, Studiengangsleiter. Es war echt eine spannende Zeit.
2: Mhm. Wie war es bei dir, Julia?
0: Ich hatte das große Glück an die FH zu kommen, wo ich immer hin wollte. Ich wollte ja nach Krems kommen auch äh, und habe dort dann 2007 mein Studium angefangen, also ein Jahr nach dem Christian. Äh, ich habe es eigentlich sehr gut in Erinnerung und die Struktur war tatsächlich im Aufbau, das muss man sagen. Die Atmosphäre war sehr familiär, würde ich sagen, weil wir waren 28 Studenten am Anfang und äh, das war eigentlich ganz gut, weil man dadurch auch von der Gemeinschaft her ein gemeinsames Lernen gut organisieren konnte. Und der Zusammenhalt, finde ich, groß war.
1: Mhm. Das, das stimmt. Was, was mir so taugt hat, war, uh, dadurch, dass das nur so kleinere Gruppen waren, uh, wir haben sie wirklich unter den Studiengangsjahrgängen uh, auch immer wieder dann uh, vernetzt. vernetzt. Und wir haben sie untereinander kannt Und es mhm. war eine, eine coole Zeit, ja.
2: Ähm, und welche Spezialisierungen gab es im Allgemeinen und für welche habt ihr euch dann schließlich entschieden?
1: Ja, von den Spezialisierungen. Ähm, Grundsätzlich waren ähm, die, die großen Fächer natürlich äh, vordergründig. Ähm, das heißt Orthopädie, Neurologie, Unfallchirurgie, die innere Medizin und auch Chirurgie und Intensivmedizin. Also diese, diese Bereiche hat man sowieso ähm, im Grundfach gehabt und auch im Praktikum. Und schlussendlich hat es dann nur Vertiefungen geben im sechsten Semester. So war das zumindest bei mir äh, Richtung äh, Geriatrie, Psychiatrie. Da hat man sich entscheiden müssen oder Neurologie Spezial, da hat man hauptsächlich mit Querschnittpatienten gearbeitet, äh, oder Pädiatrie. Und der dritte Sektor war dann nur Pulmologie oder Kardiologie. Und bei mir war es dann so, also die, die, die Hauptfächer, diese sechs Hauptfächer, die hat man ja sowieso gehabt, die man in der Theorie und auch in der Praxis. Und bei den Vertiefungsfächern habe ich mich dann für die Exoten entschieden, also meiner Meinung nach für die Exoten. Ich war ja in der Psychiatrie also nicht persönlich, aber als, als Praktikant, <lacht> dann habe ich das Pädiatriepraktikum gemacht und dann habe ich einmal kurz nach Hause geschnuppert in die Kardiologie zum, zum Herz-Kreislauf-Zentrum und ja, der, der Hintergrund war für mich dann einfach die, die großen Fächer und Anführungszeichen, da haben wir doch, die begegnen wir sowieso im Berufsalltag, das ist eh unumgänglich und die, diese exotischeren Bereiche, sage ich jetzt einmal für mich, für die Physiotherapie, die wollte ich einfach einmal sehen, was, was man da macht, wie das dort abläuft. Ich wollte einfach meine Erfahrung relativ breit aufstellen und, und, und viel Erfahrung oder viel viel sehen, wo es mir dann später mal vielleicht hinziehen könnte.
0: Ich finde es ganz spannend, weil wir kennen uns doch schon sehr lang, Christian, mhm. und ich habe gerade festgestellt, bei den Wahlfächern habe ich genau die Gegenfächer zu dir gemacht, ja. nämlich Geriatrie, Neurologie und
1: Pulmologie. Das, äh, das habe ich, hab ich nicht einmal gewusst. <lacht> das
0: finde <lacht> <scheint> ich <lacht> ganz lustig. Sollten wir darüber plaudern. Uh, Im Endeffekt, die Entscheidung war auch die, die Frage, wo wir uns dann hin entwickelt haben. Das ist von der Spezialisierung war für mich schon uh, oder im, im Studium das noch nicht so wichtig oder hatte noch nicht so einen hohen Stellenwert. Uh, da war es einfach interessant, viele verschiedene Fächer kennenzulernen und die Herangehensweisen an unterschiedliche Patienten und Patientinnen uh, kennenzulernen. Uh, eigentlich ist die Spezialisierung erst am Arbeitsplatz entstanden, mhm. an meinem ersten, wo ich dann eben auch gute Fortbildungsmöglichkeiten hatte und ein gesamtes Konzept lernen konnte, was damals noch möglich war. Leider heutzutage in der umfangreichen Form nicht mehr so unterstützt wird. Und ja, so bin ich zur Orthopädie und im Endeffekt auch die Traumatologie mhm. gekommen.
1: Also das war bei mir sehr ähnlich. Die, die absolute Spezialisierung, glaube ich, ist, ist da zu früh in den ersten drei Jahren oder in den drei Jahren Ausbildung. Bei mir war es am Ende oder im letzten Jahr dann wichtig, dass ich irgendwo in ein Angestelltenverhältnis komme. Und das ist dann bei mir zufällig dann die Orthopädie gewesen. Und ein Jahr später bin ich dann in die Neurologie gewechselt. Wobei der orthopädische Bereich ja immer ein großer Teilbereich ist beim, beim, beim Arbeiten.
2: Okay, und äh, welche Inhalte kamen eurer Meinung nach zu kurz bei dem Studium? Also auf was wurde zum Beispiel zu viel Fokus gesetzt und auf was wurde zu wenig Fokus gesetzt?
0: Es ist schwer zu sagen, was da jetzt zu viel und zu wenig kam als Student, als Junger, äh, was für mich so, dass ich das Gefühl hatte, von einem jungen, motivierten äh, Lektorenteam da unterrichtet zu werden. Und die waren auch damals schon von allen Seiten her am aktuellen Stand und haben auch versucht, das aktuelle Wissen in der Physiotherapie zu vermitteln. Ähm, die Hauptfächer waren gut abgebildet und ich habe damals meinen ersten, ich sage mal Mentor, in der, der, der selbst orthopädisch-manueller Therapeut, so wie es damals noch geheißen hat, äh, war kennengelernt und als, als Lektor gehabt. Und das hat mein Interesse in die Richtung Orthopädie schon wachsen lassen.
1: Also bei mir ist vielleicht dieser Part schwierig zu sagen. Es war, wie gesagt, bei uns gerade diese, diese junge Umstellungsphase. Da war es allgemein schwierig, finde ich, dass, dass sie da einen, einen, einen roten Faden für die Ausbildung gefunden haben. Es sind meiner Meinung nach schon damals sehr viele Lehrinhalte auf der Strecke geblieben, weil sie einfach auch noch nicht gewusst haben, wie sie das genau vermitteln sollen. Das ist meine persönliche ja. Meinung. Es war einfach deutlich weniger Vorlesungszeit, Präsenzunterricht da. Ich glaube, es war ein Drittel weniger zur, zur Akademie. Die, die Unterrichtsmonate quasi haben sie von elf auf acht Monate reduziert. Und es war irgendwie, ja, so einem Nachhinein gesehen, war es schon ein bisschen Überforderung für die Lektoren, meiner Meinung nach, dass sie einfach da das, den, den Fokus richtig setzen. Es war dann immer, man beginnt halt zu unterrichten und dann wird dann doch die Zeit irgendwie zu, zu knapp. Aber so was ich dann im Laufe der Jahre mitgekriegt habe und, und äh, auch von, von äh, Berufskollegen später, äh, dass das einfach dann mit jedem Jahr ist, das deutlich flüssiger geworden und das, man hat es einfach, es war ein Prozess, wie gesagt, und es hat sich jedes Jahr verbessert. Ich denke, mittlerweile haben die das äh, extrem gut auf der Reihe.
2: Okay. Ähm, wie viele Stunden habt ihr denn ungefähr wöchentlich mit Lernen verbracht? <lacht> Julia <ist> gar keine. <lacht>
0: Fünf Minuten, nein. Also es ist äh, ja, es war eine eine sehr turbulente Zeit, äh, in der ich da studiert habe, nämlich auch privater Natur. Und äh, es es war, wenn ich so nachdenke drüber, der Fokus auf der Praxis. Das ist schon das, was wir gemeinsam auch äh, wiederholt haben und in Kleingruppen geübt haben. Die Theorie war für mich viel allein zu lernen. Von der Zeit her kann ich es wirklich schwer mhm. sagen. Es war trotzdem noch genug Zeit für Studentenleben, so möchte ich es mal sagen.
1: Ja, ja gewisse Menschen haben auch den Fokus anders gesetzt. Ja. Aber das dir, <lacht> Unterschiedlich. <lacht> wir haben uns kennengelernt. We genau, das war nicht beim Lernen, glaube ich. <lacht> um, nein. Uh, nein, es war ich kann es auch in Stunden, in absoluten Stunden, kann ich es unmöglich mehr sagen. In Prüfungswochen kann ich mich schon erinnern. Also wenn diese drei, vier Wochen Prüfungszeit war, das war echt, da war echt kaum Freizeit da, weil einfach, du hast nebenbei deine Vorlesungszeit und dann am Abend nur studieren und, und lernen. Das war aber noch positiv in Erinnerung. Wir haben sie in Kleingruppen, also in Übungsgruppen zusammengetan. Und da haben wir echt viel, viel Zeit verbracht, das praktisch durchzuüben und das war für mich sehr wertvoll. Wir haben dann auch versucht, die Theorie gemeinsam zu lernen. Das war fast irgendwie die ein sehr, sehr angenehmer Part. Es war für mich ein schönes Lernen. Und da, so wie der Julian gesagt hat, immer der Fokus eher auf das Praktische arbeiten. Und wir haben dann eben versucht, das uh, parallel, die Theorie da mit einfließen zu lassen, dass das irgendwie auch abgedeckt ist.
0: Ich finde wirklich, der Vorteil bei uns beiden war, dass der Studiengang jeweils aus wenig Studenten und Studentinnen bestanden hat.
1: Obwohl... Es wird jetzt genauso funktionieren. Es sind in Summe natürlich mehr Studenten. Ja, aber und die Kleingruppen sind halt mehr Kleingruppen. Also was ich glaube schon merke von der FH, mhm. äh, von den Studierenden, dass sie die trotzdem auch in kleinen mhm. Lerngruppen äh, zusammenrotten. Also das ist ja noch wie vor möglich.
2: Ja, zu so wie viel sitzt man denn jetzt momentan in dem Studiengang, wisst ihr das?
1: Naja, es sind 60 Studenten.
0: Ja, und in den praktischen Fächern in 20er Gruppen genau. aufgeteilt, also 23er Gruppen.
2: Mhm. Okay, wie viele Praktika muss man in dem Studium absolvieren, beziehungsweise musstet ihr damals noch absolvieren? Und würdet ihr sagen, dass sie euch gut aufs, auf das tatsächliche Berufsleben vorbereitet haben?
0: Mhm. Das hatte Christian zum Glück alles im Kopf.
1: Ja, ja, das habe ich noch ganz, wie wenn es gestern gewesen wäre. Also ich kann mich erinnern, das waren so äh, im vierten und fünften Semester, das war das Kernpraktikum, äh, die Kernpraktika, insgesamt 30 Wochen. Da waren halt die Hauptfächer Orthopädie, Neurologie, Unfallchirurgie, Innere Medizin, Chirurgie und Intensivmedizin. Die wurden da abgedeckt. Und im sechsten Semester äh, gab es dann noch die sieben Wochen äh, vertiefende Praktika, wo ich die Psychiatrie genommen habe, die Pädiatrie und die Kardiologie. Und für mich war das schon äh, es war spannend, weil es eben der erste Kontakt mit echten Patienten war. Äh, man hat das ersten drei Semester im Kernstudium äh, hört man sehr viel über die Theorie und, und über die Hintergründe. Man übt sehr viel, man, ja. man, man spürt sehr viel, man versucht sehr viel zu spüren. Immer um gesunden Menschen, immer äh, an eher äh, jüngeren äh, Probanden und, und Probandinnen. Und da war es irgendwie das erste Mal, ich kann mich eben an die Neurologie erinnern, das erste Mal so einen schlaffen, plegischen Arm in, in der Hand zu halten. Also das ist, das war für mich auch prägend weil einfach da die Realität das erste Mal abgebildet worden ist. Und ja, bei mir war es so, es war dadurch, dass das von der Organisation etwas turbulent war, wir haben sich die Praktika noch selbst organisiert. Ich habe einfach irgendwie total den Bammel gekriegt, dass ich, dass, ich, ähm, dass, dass ich die Praktika nicht zusammenkriege. Jetzt habe ich gleich einfach zwei Kliniken äh, angeschrieben und da habe ich gleich meine sechs Hauptfächer abdecken können. Und im Nachhinein gesehen war es ganz cool, äh, ich war da so lange bei den, bei den beiden äh, als, als Praktikant tätig. Ich bin dann schon immer wieder so als, als, ähm, richtig gut eingegliedert worden in, in den äh, Arbeitsalltag und habe einfach wirklich äh, zum Beispiel in der Neurologie äh, über mehrere Wochen zum Beispiel einen Patienten, äh, der ist noch ganz, ganz präsent bei mir, einen Locked-In-Patienten, ähm, mitbehandelt. Ich war einfach dabei und wirklich die Fortschritte oder die, die Rückschläge auch miterlebt. Wenn du halt nur irgendwo zwei Wochen, drei Wochen vielleicht irgendwo bist, hast du das nicht. Der Nachteil war vielleicht, wenn du dann a zwei Stöhnen diese Praktika ableistest, ich habe halt nichts Exotisches von, der, von den Arbeitsstellen her ähm, gesehen. Also Kollegen sind nach Australien gegangen, äh, sind irgendwo an äh, nach Nepal gegangen zum Beispiel. Eine coole Erfahrung, äh, das habe ich die dann nicht gehabt.
0: Ja, das hat die Christine perfekt zusammengefasst. Äh, ob es aufs Berufsleben vorbereitet hat, würde ich mit Ja beantworten, weil ich nie das Gefühl hatte, egal was jetzt für ein Beschwerdebild in meinem Berufsleben dann auf mich zukam, welcher Patient auch immer, war es nie der Fall, dass ich mich da irgendwie unsicher gefühlt hätte, dass ich nicht irgendeinen Weg gewusst hätte, da jetzt in Therapie zu gehen und Therapie machen zu können. Insofern finde ich schon, dass das sehr gut für, für das Berufsleben vorbereitet hat, und die Theorie, die man dann gelernt hatte, nämlich bevor man erst die Praktika hat, finde ich vom Aufbau des Studiums auch ganz gut, weil man eben dann über alles schon mal die theoretische Ahnung hat und da dann auch die Patienten dazu sieht und damit die Verknüpfungen, so wie der Christian das auch mhm. erzählt hat, mit echten Menschen oder unechten Menschen <lacht> ähm, hat, habe ich das so gesagt? Ja. Ja,
2: ihr wisst, was ich meine. <lacht> Habt ihr während dieser Zeit auch irgendwelche Jobangebote schon bekommen?
1: Jobangebote Nein. direkt nicht, na? aber Empfehlungen, eine Bewerbung doch lassen.
0: Ja, das, das, das gab es tatsächlich. Ja. Oder nach dem Abschluss des Studiums dann sich zu bewerben, das gab es schon, ja. Mhm.
2: Und hattet ihr auch negative Erfahrungen? Also ist irgendwas schiefgelaufen, beziehungsweise mhm. ja, schon. auch bei der, bei der Suche, gab es da viele Absagen, gab es viele offene Stellen und ja.
0: Also der erste Aspekt negative Erfahrungen in dem Praktika, würde ich sagen, ja, es gab eine Situation, wo ich einfach gefühlt keine richtige Physiotherapie kennenlernen musste. Das war einfach Konken. ein ja, ein, ein, ein Herangehen und ein Behandeln, ja, das, das hätte jeder machen können. Da hätte man nicht Physiotherapeut oder Therapeutin sein müssen dafür. Das ist das, was meine negative Erfahrung damit war. Ähm,
1: ja, ich habe eine negative Erfahrung gemacht und zwar in einem Schnupperpraktikum. Bei dieser Institution habe ich einfach ja, nie im Leben wollte ich dort anfangen, weil das einfach so ähnlich wie, ich, wie bei dir, Julian. Das, das hat einfach für mich nichts mit Physiotherapie zu tun gehabt, beziehungsweise war die, die Rahmenbedingungen waren einfach äh, nicht korrekt. Ja, ich will Frage. gar nicht näher darauf eingehen. Es war einfach es hat's gegeben, geben, dass man, dass man beim noch ein Praktikum gemerkt hat, nicht dort nie. Also,
2: ja, wir wollen kein altes Trauma herbeirufen. Du brauchst ich <lacht> ich brauch nicht die
0: Ich brauchte Therapie. Ja. <lacht> die Frage nach, ob es viele offene Stellen gab und ob es Job Absagen gab, das ja, war nicht der Fall bei mir. Es war die, wo ich mich beworben hatte, was auch örtlich sehr gut gepasst hat für mich damals. Auch die Stelle, wo ich den Job dann bekommen habe. Wie ist dir das gegangen, Christian? Ja,
1: hm, leider hat Gott das schon eine Absage gehabt. Äh, aber ja, ich will einfach dieses, dieses Trauma auch, auch dieses Trauma <lacht> nicht <von mir> landen. <lacht> Nein, Grundsätzlich gut zu so
0: wissen. Gründe. <lacht>
1: ich will darauf nicht denken. <lacht> Das war ich nicht. Ich habe hab das nie mehr recherchiert. Das habe ich angehagelt und habe bis heute nicht mehr daran gedacht. <lacht> <lacht> Nein. retrospektiv war es in Ordnung, so wie es gekommen ist. Also voll in Ordnung gewesen. Ja. Aber es, es hat genug freie Stellen gegeben, äh, vor bis bisschen Jahren.
0: Es gibt Zwölf auch Jahren. nach wie vor viele offene Stellen. Und mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt zuletzt gehört, nach relativ kurzer Zeit, wenige Monate nach Abschluss haben die Studenten und Studentinnen meistens bis zu 80% mhm. davon einen, einen Job und ein Angebot. Also es ist immer noch, gibt es genug Möglichkeiten.
2: Okay, und werden äh, die Praktika jetzt den Studenten zugeteilt und damals musstet ihr das dann selber suchen oder wie läuft das? Teils, also mit,
1: teils. mittlerweile, glaube ich, wird es zugeteilt. Äh, man kann, glaube ich, schon einen Wunsch geben, aber das sprengt jetzt meinen mein, mein Wissen. Äh, bei uns war es damals einfach ein bisschen äh, verrückt von der Organisation. Äh, es hat sich laufend geändert. Ähm, die Zuteilung war nicht ganz klar. Äh, ist aber der, der Situation, der damaligen Situation geschuldet, weil es einfach nur ein paar Unstimmigkeiten gegeben hat. Aber ich glaube, das war dann bereits bei, in eurem Jahrgang war das wesentlich klarer. Das war bei uns Ausnahme, glaube ich.
0: Das ist wahrscheinlich richtig, wobei Zusagen, Absagen gab es damals auch, das erinnere ich mich schon, wenn halt Praktikumsstellen dann spontan doch die Stelle nicht freigegeben haben oder ähnliches. Aber an und für sich hat es dann für alle ganz gut funktioniert. Und ja, man konnte Wünsche abgeben oder auch selbst etwas organisieren, wo man dann eben ins Ausland gehen konnte oder auch irgendwelche speziellen Praktikumsstellen wählen konnte.
2: Mhm. Und wann hat sich euer Interesse für eine bestimmte Fachrichtung herauskristallisiert? Also war es schon während dem Theoriestudium oder erst nach dem Praktikum?
1: Wenn ich so zurückdenke, ich habe ja vorher schon erwähnt, mein Bedürfnis war schon immer wieder, mich da relativ breit aufzustellen, dass man nicht gleich sofort in eine Richtung kanalisiere. Die erste berufliche Station hat sich einfach, wie gesagt, ergeben. Das war einfach dann die Orthopädie. In der Orthoreha war ich da ein Jahr tätig. Ortho, finde ich, also einfach fast unumgänglich für Physio. Das wird einfach im beruflichen Alltag wahrscheinlich irgendwo begegnen. Und Ich habe dann nach einem Jahr ein Jobangebot auf der Neurologie im Landesklinikum bekommen und ja, die Neuro ist für mich neben Auto und Sport äh, fast das dritte, also das dritte der, der wichtigen äh, Betätigungsfelder in der Physio. Und von daher passt das ganz gut. Also jetzt habe ich die Auto mit dem äh, OMPT, äh, habe ich das ja perfektioniert. Die Neuro bin jetzt einfach seit zehn seit Jahren,
0: elf Jahren äh, tätig und ja, Sport gehe ich jetzt dann an. <lacht> Aber das ist eine gute, gute Überleitung, weil ich wollte immer schon ein bisschen weniger breit sein als der, äh, aufgestellt sein als der Christian. Und da, äh, während des Studiums. Äh, das Interesse hat sich schon während des Studiums herauskristallisiert, dass die Orthopädie ein Fachgebiet ist, das in Frage kommt. Jetzt mich da festzulegen, während des Studiums war eben damals nicht der Fall. Aber für
1: mich passt eigentlich hm. so, wie es jetzt ist, voll super, weil äh, ich bin halt der Dorfphysio, wie ja. wir schon besprochen haben, ja. und äh, ich kriege halt wirklich alles ein. Ja. Also es ist wert, blöd, wenn ich einfach nur äh, Spezialist in Orthopie, jetzt bin hm. ich halt Spezialist in Ortho, Neuro. Und ja, okay,
0: du bist ja Spezialist für alles, wie es ja. Schultern und, und alles. <lacht> okay. Das haben wir oft genug diskutiert. <lacht>
2: Ja, wie gut wurdet ihr auf die Unternehmensführung vorbereitet? Also so Fächer wie die Buchhaltung, das Rechnungswesen, Steuerrecht und so weiter?
1: Puh, ähm, ich habe hab da ehrlich gesagt nachschauen müssen im Stundenplan. Das habe ich nicht mehr gewusst. Wir haben eine Betriebswirtschaft in der Physiotherapie gehabt im sechsten Semester. Das waren zwei Wochenstunden. Und dann haben wir noch gehabt Rechtswissenschaften im Gesundheitswesen, eine Stunde pro Woche. Also für mich damals war es ausreichend. Ähm, aus heutiger Sicht könnte das durchaus ein bisschen üppiger ausfallen, weil es einfach interessante Thematik ist. Die Frage ist, äh, also das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, äh, ich war damals einfach auch nicht so, das haben wir im Podcast auch schon mal besprochen, nicht so bereit oder noch nicht so ausgerichtet, äh, ich mache mir jetzt selbstständig und ich muss unbedingt wissen, wie ich einen Betrieb führe. Ähm, und ich denke, ja, man muss ja vielleicht dann später, man kann ja nicht alles bringen und man muss vielleicht wirklich dann eine, eine einen Zusatzkurs machen in diese Richtung.
0: Ich habe das auch so in Erinnerung, dass es in der Grundausbildung implementiert war, ebenso wie es der Christian noch gesagt hat. Ich glaube auch der Umfang, ich weiß nicht, ob das wirklich mehr möglich gewesen wäre, weil vom Interesse sind die Studenten da jetzt nicht in dieser Richtung unterwegs zum Großteil, sondern da geht es ums, ums Fachliche. Das ist so dieser ja, betriebswirtschaftliche Teil, der da gestreift wird. Die Hard Facts werden schon vermittelt, wo ich dann, weil du gefragt hast, das weiter noch her habe oder mein, mein betriebswirtschaftliches Wissen etwas erweitern konnte, war während meines Masterstudiums, da war das Fach deutlich mehr implementiert und ja, da habe hab ich das erst richtig kennenlernen können und auch verstehen lernen können.
2: Und grundsätzlich im Praktikum habt ihr solche Dinge dann wahrscheinlich auch, also seid ihr das nicht angegangen?
1: Gar nicht. Ja. Also meine Praktika waren eigentlich im klinischen, alle im klinischen Bereich. Da war das eigentlich gar kein Thema.
2: Und euer Wissen, wo habt ihr euch das dann eingeeignet? Also Julian, du von deinem Masterstudium. Und Christian, wie war es bei dir?
1: Ich habe einfach äh, bei Kolleginnen und Kollegen nachgefragt, die bereits selbstständig waren. Und mir äh, zum Beispiel. Bei Julian, der hat mir da sehr viel weitergeholfen. Äh, also wenn du irgendwer Fragen hat, der Julian ist das sicher. <lacht> <lacht> E-Mail-Adresse e oder Telefonnummer dann äh, einblenden irgendwo. Oder nein, einblenden,
0: das man in den Podcast. <lacht> Die E-Mail-Adresse ist jetzt unten eingeblendet.
2: <lacht> okay, ja, welchen Rat könntet ihr denn aus heutiger Sicht an alle Studierenden äh, geben mit auf ihrem Weg?
0: Einen Rat für Studenten und Studentinnen. Die Zeit des Studierens verfliegt sehr schnell. Das ist mal das, was mein Eindruck war, wenn ich so zurückdenke. Auch wenn das jetzt für mich als als Lektor eine ja vielleicht nicht sehr angenehme Sache ist, in jeder Situation finde ich es wichtig, dass, dass viele Fragen gestellt werden. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was man empfehlen kann. Einfach Fragen, Fragen, Fragen. Weil es gibt keine sogenannten dummen Fragen, sondern es, es gibt immer etwas zu hinterfragen und erst dann, wenn, wenn das auch Lektoren dann verständlich nochmal erklären können oder in anderen Worten nochmal verständlich machen können, dann ist es A, verstanden worden vom Lektor selbst und da gebe auch ich ganz ehrlich zu, wenn ich da Fragen bekomme, die ich nicht aus dem FF beantworten kann, dann ist das auch überhaupt nicht dramatisch, da zu sagen, gut, da muss ich jetzt mal recherchieren. Deshalb Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen.
1: Hm, sicher genauso. Also, man kommt einfach in Kontakt mit, mit äh, diversesten Vortragenden, Lektoren. Die sind äh, einfach meist aus dem Berufsleben, die haben äh, doch eine gewisse Erfahrung. Und äh, ja, mit denen muss man sich einfach austauschen. Das, und das, mein Eindruck war immer, äh, ganz egal, ob das auch später in einer Ausbildung war, äh, die sind auch bereit, dass sie dieses Wissen äh, teilen und dass sie es äh, den, den, den Lernenden äh, weitergeben.
0: Teilweise. Nein, ja,
1: Entschuldigung, auch nicht. Du vielleicht jetzt nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> Nein. In jedem und,
1: Fall. Und ein weiterer Rat, den ich, den ich noch geben kann, ist, glaube ich, offen bleiben für verschiedenste Behandlungswege, äh, nicht verschließen oder zu stark kanalisieren, man kann schon irgendwo in ein, das Lieblingsgebiet gehen, aber äh, es gibt immer andere Sachen, was man selber kann. Und viel hospitieren, viel Praktika machen, viel anschauen und nicht vergessen, abschalten, Spaß haben.
2: Okay. Gut, dann gebe ich noch einen kleinen Ausblick auf die letzte Folge. Und zwar reden wir da über das Arbeiten mit einer Praxissoftware und warum genau Appointment die richtige Software für selbstständige Physiotherapeutinnen und Therapeuten ist. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Tschüss, Papa. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von Appointment, der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.